0: 김경래 최강시사 우리공화당 그러니까 옛 대한애국당에서 설치한 광화문 천막을 서울시가 강제로 철거했습니다. 어제 새벽 철거작전에 2억원의 비용이 들어갔다고 하는데 공화당은 몇시간 뒤에 허무하게도 천막을 다시 두배로 설치를 했습니다. 모든 서울시민의 공간을 특정 정당이 독점하는 것은 바람직하지 않고 그러니 철거하는 것이 원칙적으로는 맞습니다. 그런데 공화당에서는 세월호 천막은 예전에 왜 됐고 왜 박근혜 천막은 안 되냐 이렇게 주장을 하고 있습니다. 형평성 문제를 제기하는 거죠. 하지만 따져보면 세월호 천막의 경우는 심지어 박근혜 정부가 서울시에 지원을 요청한 사항이었고 전국민적인 공감대가 있었습니다. 지금과는 다릅니다. 박원순 시장이 아니라 누가 시장이었다 하더라도 당시 세월호 천막을 만약에 강제 철거했다면 정치적인 생명까지 걸어야 했던 일이었을 겁니다. 이제 우리 공화당의 길은 네 가지가 있습니다. 첫 번째, 국민적인 공감대와 여론을 일으켜서 박원순 시장을 압박해서 천막 투쟁에서 승리하는 방법입니다. 두 번째, 다음 지방선거에서 공화당 천막을 용인해줄 만한 서울시장을 당선시키는 겁니다. 세 번째 천막을 철거하면 다시 치고 철거하면 다시 쳐서 경찰 수사도 받고 철거 비용 수십억을 가압류당하고 그럼에도 불구하고 장렬하게 끝까지 투쟁을 하는 겁니다. 네 번째 남들 대부분 싫어하는 것 같은데 이제 그만하는 겁니다. 지금 세 번째를 선택하는 것 같은데 저는 가장 평화롭고 합리적인 네 번째를 권장합니다. 6월 26일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 문자 참여 가능하고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자 100원 들어가고요. 스마트폰 어플리케이션 콩으로 보내시면 무료입니다. 자, 오늘 주요 뉴스 미핑부터 시작하겠습니다. 고바일뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 조국 수석이 장관이 된다는 설이 기사화가 다 돼버렸네요. 그렇습니다.
1: 여권 관계자가 일부 언론과 인터뷰를 했는데요. 청와대가 조국 수석을 차기 법무부 장관 유력 후보 가운데 한 명으로 검토하고 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 현재 사전 검증 절차에 돌입한 것으로 확인이 됐는데요. 일단 대통령의 신임이 두텁기 때문에 결정적인 오점이 발견되지 이 않는다면 문재인 정부 2대 법무부 장관 후보자로 지명될 가능성이 높습니다. 뭐 검찰개혁을 완수할 적임자라는 점이 많이 고려가 된 것으로 보이는데요. 하지만 대통령 비서가 바로 법무부 장관으로 직행을 하는 게 온당하냐 뭐 이런 비판도 한쪽에서는 제기가 되고 있습니다. 후임 민정수석 이름도 거론이 되고 있는데요. 신현수 전 국정원 기조실장이 검토가 되고 있습니다. 오늘 조선일보는 9월 정기국회 이전에 국무총리를 포함해서 뭐 법무부, 교육부, 농축산식품부, 과학기술정보통신부, 여성가족부 등에 대한 대폭개각이 이루어질 수도 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
0: 뭐 총선 출마설도 꽤 있었는데, 네. 이제 장관 기용설이 조금 총선 출마설보다 어, 압도하는 것 같아요. 그렇습니다. 어떻게 될지는 조금 지켜보고요. 자, 국회가 이게 정상화가 된 겁니까? 안된 겁니까?
1: 저도 좀 판단하기가 애매한 것 같습니다. 일단 국회 정상화를 자유한국당이 거부를 했는데요. 어제 유리한 상임위에는 또 참석을 했습니다. 북한 어선 입항 사건과 붉은 수돗물 사태 파악을 하겠다면서 자유한국당 의원들이 어제 국회 외교통일위원회 전체 회의 그리고 행정안전위원회 법안소위에는 참석을 했거든요. 그데 법안 관련 논의를 하기보다는 회의 개최를 비판하는 데좀더 집중하는 양상을 보였습니다. 네. 뭐 이를테면 행정안전위원회 법안소위에서 자유한국당 의원들이 잇따라 의사진행 발언을 신청을 했는데 에, 이런 얘기를 했습니다. 뭐 국회가 정상화되면 하자. 원만한 여야 관계 정상화를 위해 힘을 보태야 한다 이런 얘기를 했는데요 반면에 자유한국당 의원들은 과학기술정보방송통신위원회 전체 회의에는 불참을 했고요 택시 카풀 사태 후속 법안 처리를 논의하기 위해 마련이 된 어, 국토교통위원회 법안 소위에도 참석을 하지 않았습니다
0: 어, 원내대표들 간의 협상이 사실상 중단돼 버렸어요 그렇습니다 어떻게 될지는 이렇게 앞이 잘 보이지 않습니다 국회가 그 G20이 주말에 열리지 않습니까? 네. 아 주말 전이군요. 그렇습니다. 예. 예. 어 한일 정상회담만 안 열린다고요? 이야, 이것도 참... 네. 안
1: 열릴 거라는 그런 예상이 됐었는데 어째 청와대가 공식적으로 이걸 확인을 했습니다. 예. 우리는 만날 준비가 되어 있지만 일본은 준비가 안된것 같다. 일본 쪽에서 아무 반응이 없었다. 이렇게 발켜, 입장을 밝혔는데요. 네. G20 정상회의 현장에서 만약 일본이 만나자고 요청을 하면 우리는... 언제든지 아베 총리를 만날 수 있다 약간의 여지는 좀 남겼습니다 네. 근데 한일 정상회담이 무산된 데에는 그 일제 강제징용 피해자 손해배상 판결을 둘러싼 갈등이 좀 많이 작용을 한 것으로 보이는데요 어, 청와대는또 이런 판단을 하고 있는 것 같습니다 다음 달에 일본이 참의원 선거를 앞두고 있거든요 그래서 아베 총리가 한일 갈등을 좀 선거에 활용하고 있다 이렇게 판단을 하고 있고 이런 상황에서는 우리 정부가 정상회담에 매달릴 이유가 없다 이런 판단도 작용을 하고 있는 것 같습니다. 네. 뭐 종합적으로 봤을 때 한동안은 한일 관계가 돌파구를 찾기가 상당히 어려울 것으로
0: 보입니다. 일본도 이제 선거국면이라서 그렇습니다. 예. 강경 모드를 당분간은 좀 지속할 것 같다 이런 네. 해석이 나오고 있고요. 세월호 특별조사위원회를 방해했던 박근혜 정부 당시 청와대 인사들에 대한 판결이 있었죠? 이병기 전 대통령 비서실장 그리고 조윤선
1: 전 정무수석에게 1심 법원이 집행유예를 선고 했습니다. 네. 재판부 판단은 이렇습니다. 피고인들이 특조위 활동을 직접 방해한 것이 아니라 하급 공무원들에게 각종 문건을 작성해, 작성하게 한 것일 뿐이다. 네. 이렇게 판단을 했는데요. 김영석 전 해수부 장관에게도 역시 집행유예를 선고 했습니다. 안종범 전 수석에게는 무죄를 선고했는데요. 4.16 세월호 참사 가족협의회는 어, 실망스럽지만 다시 한번 법원의 판단을 기다려보겠다라는 거겠죠? 그렇습니다. 네, 네. 그런 입장을 냈는데요. 일부 유족들은 어제 강하게
0: 반발을 했고요. 오열해서 병원으로 또 실려간 아. 그런 유족도 있었습니다. 유죄는 유죄인데 네. 이제 집행유예가 나왔다 이 부분이네요. 그렇습니다. 장애인 등급제가 단계적으로 폐지된다. 이거 굉장히 논란이 많았었던 오랫동안요. 그렇습니다. 네, 사안인데. 이게 무려 31년 만에 폐지가 되는데요. 네. 장애인들이
1: 일상생활에서 겪는 어려움을 충분히 반영하지 못하고 있다는 지적이 지속적으로 제기가 됐었는데 이제 이걸 반영을 한 것으로 보입니다. 네. 근데 정부는 장애 등급제는 폐지를 하지만 장애 정도가 심한 중증장애인과 그렇지 않은 장애인의 구분은 또 남겨두기로 했는데요. 네. 기존 1급에서 3급을 중증장애인으로 구분을 하고 이들에게 주어졌던 건강보험료 할인 그리고 전기요금 감면 등의 우대혜택은 그대로 유지하겠다는 그런 방침입니다. 또 중증장애인이 아닌 장애인들이 받는 할인 감면 혜택도 지금보다는 훨씬 늘어날 것으로 보이는데요. 1급에서 3급 장애인만 이용할 수 있었던 활동 지원 서비스도 장애인 누구라도 이제는 신청이 가능해졌습니다. 이런 지금 제가 설명해드린 장애인을 지원하는 주요 서비스는 장애인의 그 욕구 환경 등을 종합적으로 고려하는 서비스 지원 종합조사를 통해서 지원이 되거든요 그런데 일각에서는 또 우려도 제기를 하고 있습니다 이게 왜냐하면 종합조사 시행 과정에서 활동 지원 서비스가 축소되는 그런 경우도 있을 수 있고 또 장애인 관련 예산을 충분히 확보하지 못했기 때문에 실효성을 거두지 못할
0: 가능성에 대한 우려도 제기가 되고 있습니다 예산 문제가 가장 클 것으로 보이네요 네. 자 우정노조가 파업 찬성이 압도적인 비율로 가결됐습니다.
1: 이네 어제 이제 기자회견을 열었는데요. 쟁의 행위 찬반 투표에서 92.9%의 압도적인 찬성으로 파업이 가결됐다고 밝혔습니다. 노조는 오늘 종료되는 쟁의 조정에서 사측과 합의를 하지 못하면 다음 달 9일 사상 첫 파업에 파업에 돌입할 계획인데요. 집배원 노동 조건 개선 기획 추진단이 지난해 10월 발표한 집배원들의 연간 노동 시간을 보니까 2,745시간입니다. 국내 임금 노동자 연평균 노동시간과 비교했을 때 1년에 무려 87일을 더 일하는 어, 것으로 나타났습니다. 세 달을 더 일하는 거네요. 너무한 것 같습니다. 제가 봐도. 그리고 전국 집배노조에 따르면 2014년부터 2019년 6월까지 과로사한 것으로 추정되는 집배원이
0: 24명이고요. 올해에만 5명이 숨졌습니다. 근데 이게 일반 회사의 노사 관계가 아니라 이게 사실상 사측이 정부 아닙니까, 그렇죠? 아, 그 그렇죠. 예. 예. 그래서 예산인데 결국은 그렇습니다. 국회에서 예산이 제대로 통과가 안 됐더라고요 작년에 보니까. 국회 책임도 상당히 예. 큽니다. 예. 이 부분도 좀 짚어봐야 될것 같아요. 네. 아까 제가 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 그 대한애국당 천막이 다시 설치됐습니다. 당명이 바뀌어가지고요. 아, 참 우리... 우리 공화당으로 예, 예, 바뀌었습니다. 우리 공화당, 예. 어제
1: 새벽에 서울시가 강제로 철거를 했는데 또 어제 오후에 다시 천막을 설치했습니다. 예. 서울시가 다시 강제 철거를 예고를 했는데요. 박원순 서울시장도 단호하게 대처할 것이라는 그런 입장을 밝혔습니다. 어제 행정대집행 비용 약 2억 원 이상에 대해서는 이제 우리 공화당의 서울시가 청구할 예정이라고 밝혔고요. 만약에 2차 행정대집행이 시행이 되면 액수는 더 커질 것으로 보이는데요. 우리 공화당이 무단으로 광장을 사용한 만큼의 변상금도 부과할 방침입니다. 으흠. 그리고 지금 대한애국당이 새로운 당명인 우리 공화당으로 바꾸지 않았습니까? 네. 이 장명에 박근혜 전 대통령이 관여했다고 우리 공화당 관계자들이 주장을 하고 있습니다. 아, 그래요? 그러니까 명확하게 네. 사실 여부는 확인이 안 됐는데 실제로 박근혜 전 대통령이 장명에 관여를 했다면 어허. 옥중 정치를 본격화하는
0: 것이기 때문에 이것도 논란이 예상이 되고 있습니다. 그렇군요. 이 관련해서 요 2부에서 박원순 서울시장 연결이 예정돼 있습니다. 네. 아, 왜 그런 말씀 지금도 질문이 계속 들어오는데 왜 세월호는 되고 어, 아. 우리 공화당은 안 되냐. 뭐 여러 가지 뭐 객관적인 상황은 좀 다른 것 같은데 제가 좀 자세히 여쭤볼게요. 그 박원순 시장에게 네. 어떻게 대답을 하는지 한번 들어보니다 보시기 바습니다 자, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.